2: Fuerte arranca Chismenolay. Nuevas revelaciones. Cristian Castro sobre Luis Miguel te dejarán con la boca abierta. Genoveva Casanova quiere romper las reglas. Será por el príncipe Federico de Dinamarca. Tenemos las imágenes exclusivas de la catedral donde la reina consorte de España, Leticia Ortiz, bautizó a sus hijas. Laura Zapata sorprende con el secreto de la juventud. ¿Se habrá hecho algo nuevo en la cara? ¡Walo! De la banda MSC confiesa. Con Elizabeth Sten revela que a veces no tenía para comer Cristian Castro habla de Luis Miguel que lo dejó como ardido en una serie el desprecio que le hizo en su concierto y que pudo ser su padrastro todo esto y mucho más acá en Chisme no la hay. vamos la brújula del espectáculo total hey, yeah. vamos firme acá el ejército de farándula y bombas listas y alistadas para dar el ataque final, el programa más controversial del mundo, de las redes sociales, de la televisión, la radio. No hay quien nos supere. Y aquí estamos con todo. No se asusten hoy, comadritas, porque hoy estoy acompañado. ¿Por quién? Por la misma de siempre. Porque el matrimonio es para toda la vida. Válgame Dios. Les presento a mi esposa. Elisabeth Stein, que regresa a las huestes de nuestros estudios.
3: Comadres hermosas, preciosas, primorosas y sabrosas, bienvenidas a la brújula del espectáculo. También a usted, compadre, que gusta y disfruta del chisme cachetón. Me estoy escuchando dos veces, a ver si en cabina me ayudan. Mi querido Javier, con amor, te mando todo mi cariño hasta la madre, madre patria. Y decirte que ya se te extraña, mi amor preciosa, me encantaría que pronto te podamos ver por acá en Hollywood, mi vida.
2: Bueno, ahí está, señores. Tienen que tener paciencia porque estamos en misión especial. Ya se van a enterar de todo. Recuerden que, Elisa, tenemos que hacer eh, despistar a los enemigos. Por eso le, le pedimos que compartan justamente esta semana los programas de una forma especial, Elisa, porque eh, venimos trabajando algo muy turbio y necesitamos fortaleza. Elisa, bueno, ¿qué, qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te, qué, qué te, ¿De qué te vestiste hoy? A ver.
3: Bueno, vengo vestida. Eh, mis, ¿Sería posible que me quiten porque yo aquí me escucho dos veces o no se puede, Ella, querido? No bueno, déjenme decir, decirles de qué vengo vestida. Yo me sigo escuchando dos veces. Ahí, ahí, ya no, ya. Ahora sí ya me escucho perfecto. Gracias, cabina. Bueno, ¿de qué vengo vestida, mi querido? Pues según yo vengo disfrazada de una señora... Pues común y corriente. Hoy fíjate que tengo tour eh, claro. en las escuelas de mis hijas. Estamos este eligiendo una. Ajá. Así que, pues mal. dije, ¿cómo me voy a poner? ¿A poco no le pasa a usted, comadrita, que de repente va a las escuelas y se va vestida? A lo mejor como usted nunca se viste. ¿No les pasa claro. a ustedes? No, yo claro. traté como de verme más seriecita y toda la cosa. ¿Cómo ves, mi querido Javi? ¿Lo logré o no lo logré? De,
2: de, está vestida de madre normal.
3: ah ya no tocó, escucho a Javier.
0: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTeese, es el sonido de un sabroso sausage Jack McMuffin.
1: De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa pa pa.
2: A ver, a ver Javier, háblame. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres es que probando. Sí, fíjate que
3: en cabina como que lo están arreglando porque cuando te escucho a ti, pero me escucho yo dos veces. Todo esto, comadre, más, son las cosas que vivimos. ¿Por qué? Porque sí queremos bien. estar eh, en diferentes lugares del mundo para traer mejor información y no estar como todos los programas de siempre, que siempre nos traen con los mismos de las telenovelas, con las bueno. mismas de las telenovelas. Nosotros, en este esfuerzo que estamos haciendo, transmitiendo desde España, eh, y próximamente tenemos una sorpresa porque Javier se va a mover a otro lugar muy interesante. Todavía no digas, Javier.
2: No, no. Eh,
3: y pues lo eh. estamos haciendo con el afán de traer nuevas historias y nuevos personajes. No sé qué opine el público.
2: ¿Me escuchás ahora, Elisa, o no?
3: Sí te escucho, pero la cosa es que yo me escucho dos veces. A ver si okay. en cabina, levántenme la mano, échenme una florecita... Por a favor, ver cómo lo van a poder arreglar.
2: A ver, a ver, Elisa, nada, te cuento rapidito las ventajas de estar aquí. Estuve en varias discotecas, obviamente lo, les mostré ayer con Colate, eh, por las discos de Madrid, y ¿sabes lo que descubrí, Elisa? Que en las canciones sí. de Shakira eh, censuran la palabra piqué y está censurada la canción Bizarrap de Shakira cuando habla de piqué. Ya me di cuenta que no soy tonto, en varios lugares le sacan la palabra piqué el eh, hacen todo mucho más liviano para que este español no eh, sufra eh, su ego y confirmado Alfredo Ay, pero si y ya, como...
3: Javier, pero si el arrastrón ya se lo dio por el mundo, ya todo el mundo sabe que se trata de él.
2: Qué censura, ya que A ver, ¿cuál es el problema si, si ya la canción la sabemos que habla de Piqué? Porque porque me lo censuran, no, al contrario, me le presto más atención a esa parte que me censuran. Y listo, pero a Elisa, confirmaron a Alfredo Adame en la Casa de los Famosos, como habíamos dicho nosotros, de y nadie quiere dormir con Adame, porque dice que entre que se tira gases y el olor a pata que tiene, el aliento, eh, eh, nadie quiere dormir con él, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
3: ¿Tú crees que va a terminar como, como un exitoso integrante más dentro de la Casa de los Famosos? ¿O va a haber problema? Es lo que yo pronostico, cómo se le salió de las manos con esta la señora bruja, Mir, ¿cómo? ¿Niurka?
2: Niurka. Yo creo, Elisa, que hay que controlar a Dame que no ataque a Frida. Creo que tiene que tener instrucciones de que a Frida no la moleste para que Frida, viste, que no aguanta nada. Eh, y Pero también recuerde que Adame es de que si va, quiere ganar. O sea que no sé, que no te estoy diciendo que va a ser el ganador, pero que viene fuerte, viene fuerte. Espero que yo, no haya favoritismo.
3: Yo creo que sí va a aguantar a, a Adame porque él así es controversial, pero yo la verdad siento que Frida va a estar unos pocos, pocas, no, no le doy ni dos semanas, querido.
2: Ah. No, Elisa, no, no, así que bueno, y hoy empieza la botadera de Univision, así que bueno, un poquito de, de lo refresh de lo que vamos a tener hoy, Elisa, es muy muy fuerte lo que traemos de Cristian Castro desde la Argentina, así que único medio que lo va a tirar aquí en esta área del mundo, y ¿cómo estuvieron los semi.
3: Ay, estuvieron muy padres, mi querido Javier. Déjame decirte, ¿dónde quedó mi millón? Si me ayuda acá la gente de cabina, porque no sé ni... Acá lo puse ya. Bueno, déjame contarles, comadritas, que eh, pues sí hubo varios, eh, pero quien llamó mucho la atención porque llevaba un hermoso vestido de Oscar de la Renta fue precisamente nuestra latinaza Selena Gómez. Vamos a ver eh, su paso durante esta alfombra, que por cierto... Al llegar acompañada de su novio, fue él muy criticado porque su vestimenta, dicen que era muy pobre. Vamos a ver las imágenes, mi querido Javi, a ver qué te parece. Mira, ahí Ay, se encuentra con Aubrey Plaza, que está con el vestido amarillo. Este sensual vestido fue diseñado por Oscar de la Renta. Eh, fue uno de los vestidos que acaparó más miradas, el de Selena. Y fíjate que estuvo en muchas revistas y en muchos titulares. Si ustedes van a las redes sociales, se van a dar cuenta cómo se estuvo hablando de este vestido, eh, sí. que la verdad yo siento que se le veía muy bonito. Era una combinación de lentejuelas entre negras y color vino, así que le daba un aspecto eh, pues como una diosa del Olimpo, mi querido Javier, este, sí. No sé, a ti qué te pareció.
2: No, sí, bueno, a mí no, no soy fan de esos colores, Elisa, ni fan de esos, de esos brocatos, esos, esos movimientos de, 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 de tela, a mí me marean un poco. Prefiero las cosas más concretas, más lisas, pero, pero está bien. Eh, Oscar de la Renta es latino. Y ahí estuvo también, Elisa, estuvieron las cardallas muy sobrias, de negro, nada exorbitante. La moda está cambiando, los cuerpos están cambiando.
3: Exactamente. Oye, pero hablando de cuerpos, sí o no, comadres. a ver, vamos a ser sinceras y también ustedes los compadres que están más panzones que nosotras. ¿Cuántas no estuvimos liberadas durante estas fiestas como puercos placeros? Y lo digo por mí, comiendo claro. todo lo que se nos atravesaba, pero ahora sí, están los gimnasios en un nivel de que ya no cabe ni una persona más, cuando menos en papel. E inscritos y empiezan esos días que todos vamos para allá pero déjame comentarte mi querido Javier que para hablar de esto tuvimos que traer a una persona que sea tan sincera, que sea tan real y que hable las cosas como son, porque obviamente al tratarse del cuerpo pues son cosas delicadas y más ahora con las redes sociales, así que sí. vamos a darle la bienvenida a la señora de las lomas, mi querida chula preciosa, ¿cómo estás corazón de melón?
2: la, la Salvatori.
4: Hola, querida. Hola, estúpidos. Feliz año y feliz Navidad.
2: Pero el, qué bien. Qué te ¿El
3: es estúpidos. hermosa, preciosa, era para toda la gente que nos está viendo o para tus servidores?
4: Ay, cariño, los saludé a ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto verles. <risa>
3: pues me encanta en verdad verte porque siempre te ves tan hermosa tan primorosa, con tanta clase con tanta distinción y fíjate que nosotros queríamos preguntarle a una persona sincera como tú, qué es lo que opina porque de repente durante las fiestas pues algunas nos estuvimos echando todos los tacos y todo lo que se nos atravesara, pero ahora sí en este mes es cuando todas estamos inscribiéndonos para los gimnasios y también buscando dietas
4: Así es, cariño. En primera traigo aquí a Javier. Y aquí a ti, cariño. En segunda, a ver, ya tienen que ponerse a dieta, cariñas. Luego nos ponemos la faja y casi la reventamos y parecemos chorizos toluqueños. Es hora de la dieta de DDT. Dejar de tragar. O la dieta de la ballena. zurrar en la taza hasta dejarla llena.
3: Ay, eso no la había escuchado mi querida señora de las lomas, pero sí, pero a ver, necesitamos que nos des un consejo, ¿qué está pasando eh, ahorita tú que ves en los gimnasios? Porque yo tengo una amiga que trabaja aquí en un gimnasio muy famoso aquí en Hollywood y dice que hay un montón de gente inscribiéndose, pero que la realidad es que muy poca gente que se inscribió a principios de este mes está yendo.
4: Mira, cariño, los gimnasios se hicieron para dos cosas. ¿Por qué le Una, cortaron el para agua? para guardar al marido con el instructor. Y dos, para irte a ser pendeja. Punto.
3: Bueno, tienes un punto muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí o no, mi querida eh, señora de las lomas, la idea también es ayudarle a nuestras amigas a que no pierdan su dinero. ¿Cuántas no fuimos a inscribirnos al gimnasio y a lo mejor ese dinero que ya teníamos comprometido para dar todos los pagos de todas las cosas que estuvimos este, que nos, eh, comprometiéndonos durante diciembre para hacer los regalos. Y ahora esos pagos que ya estaban comprometidos los estamos utilizando en inscribirnos a gimnasios que no vamos a ir, en hacer a lo mejor pago de cosas, de dietas o productos que no vamos a tomar.
4: Mira, cariño, mejor ahorrense ese dinero y váyanse y métanse al quirófano y cómprense todo el cuerpo que quieran y se quitan de problemas y después van y fingen con su marido que van al gimnasio y van y se revuelcan con el instructor de pilates.
5: No,
3: Ay, pero no, pero va? no todas son así, las comadres, no, no sea, todas, todas, mi querida señora de las lomas. No. Lo que pasa es que ustedes, las señoras de las lomas, como son por lo general, por lo que se dice, o cuando menos lo que se ve en las películas, algunas de ustedes buenas de infieles, no quiere decir que parte de la comunidad del mundo real sean como ustedes de revoltosas.
4: Mira, cariño, la gran mayoría lo oculta. Pero todas sabemos aquí de qué pie cojeamos. El chacal es para eso, solo para una, una distracción. Y generalmente te lo encuentras en los gimnasios. Ay,
2: Ahora, sí, pero ¿pero vamos pero no. A Cardayan. ver, mi querido Javier, háblame, ver, vida. Vamos a hablar de las Kardashian y de, de a ver, de los cuerpos, porque se están sacando las cosas. ¿Qué, qué, qué pensás? Porque la chiquilla ya del ya no es la misma. Hay cuerpos mutantes. ¿Qué está pasando?
4: Mira, cariño, que yo te voy a decir algo, Javi, yo estoy muy molesta. Yo, gracias a las Kardashians, me fui a poner unos tremendos implantes que floto sola, cariño. Ya no soy, ya ni siquiera soy sustentable con el medio ambiente, porque cuando me muera estas chingaderas van a ser eternas en deshacerse. Y ahora resulta que está de moda las chicas que es nada por delante y nada por detrás. Voy a tenerme que ir a sacar estas chingaderas. Así es,
3: mi querida señora de las Lomas, porque ya todas las que nos pusimos algo, ya no está de moda ser buchona, pero yo no sé cómo le van a hacer con el hocico, porque también ese se va a ir de moda, que por cierto, mi querida señora de las Lomas, cada vez se lo veo a usted más grandecito. Qué
4: el truco, cariño, mira, me voy hace? a hacer la boca de Sol León. ¡Ah, sí! La de la paja. ¡Ay! <risas> Me encanta.
6: A la de tres, oye, ella. No, 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 me muero. Háganle boca, cuenta. Pero a ver, ¿qué, ¿qué a podemos
3: hacer eh, si ya estamos este pues con estos kilitos de más? ¿Qué consejo una señora rica y distinguida como tú nos puede dar para gastar menos dinero y no estar inscribiéndonos y comprometiéndonos nuestro dinero en cosas que ni siquiera nos vamos a parar, querida?
4: Pues dejen de tragar porquerías, cariño. Así de sencillo. Y hagan fasting. No feasting, fasting. ¿Y
2: ¿Qué es el fasting? <risa>
3: bueno, pero a ver, eso está bien fácil decirlo, querido, y hemos visto muchos resultados en mucha gente, pero pues no todo mundo se puede aventar 16 horas sin comer. ¿Estás de acuerdo que está cañón? Ay, ¿Qué no. podríamos hacer como distractor para que en esas horas que no nos toca comer y que es cuando nos toca a lo mejor el acelere de estar llevando a los niños a la escuela? ¿Cuál es la recomendación? Porque también tú tienes buena de chimpayates. ¿Tú qué haces para no tragar?
4: Me amarro el hocico, cariño. Y ¿sabes que El café ayuda mucho. Así que, y pónganse a trabajar, a hacer algo de provecho y no vayan a visitar la cocina ni por error.
3: Oh. Bueno, ahí es un punto que para ti puede ser muy sencillo porque tú tienes cocineras, mi querida señora de las Lomas. Pero para nosotras que tenemos que dar el desayuno, por ejemplo, este tripón, nada más porque está ahorita en España, pero tú tienes que ver que cuando está aquí en el estudio, dile, mi querido Javier, tu rutina de comida.
2: No, no, yo hago dieta. La dieta del perucho, comer poco y correr mucho. Y hago eh, <risa> eh, <risa> mucha gimnasia. Yo sí voy al gimnasio. Hay que, ir, hay que correr, hay que caminar. Acá en España la gente camina. En Los Ángeles no camina nadie, en México tampoco. Por favor.
4: Ay, pero no compares, cariño. En España está gusto da ir caminando. En el metro te encuentras puros modelos guapísimos. ¿Quién la no va a querer andar caminando en Madrid? Por favor, no seas ridículo. Hasta yo... Ese tienes un
3: buen punto. Oye, señora de las Lomas, fíjate que estaba viendo tus redes, que, que por cierto, a ver si las pueden poner ahí, que me encanta. Digo, tú no necesitas de publicidad. Tienes millones claro de, de personas que te siguen. Y me encantó esa parte de la crítica de las nuevas señoras que se quieren sentir, señoras de las Lomas, que son las que viven en Santa Fe. Y tus comentarios al respecto sobre estos departamentos. Me gustaría que le comentes a Javier... ¿Tu punto de vista sobre esta nueva generación son realmente señoras ricas?
4: No, cariño, ellas no son señoras de las lomas, las que viven en sus departamentos esos que parecen palomares, que casi viven en hacinamiento, no son dueñas ni del techo ni del piso, te echas un peto y lo escucha el vecino, no puedes ni siquiera revolcarte con tu marido, porque escucha sus gemidos y todos entre todos, es horrible, cariño, ellas no son señoras de las lomas, son guanabis y punto.
2: ¡Opa!
3: Fuerte, gustó, fuerte no, comentario, eh. pero fíjate, el... mi querido
4: Javier, así vivas en
3: cualquier lugar que sea departamento, en un departamento al final es vivir en comunidad. Y mucho Paloma. hay cierto, eh, pues que sí, realmente, aunque sea un lugar de superlujo en Polanco, pues vas a estar escuchando al
4: vecino.
2: Los lentes que usás, eh, Salvatore, ¿son eh, Dolce Nacada o Dolce Gabbana?
4: Esos son los que usas tú, cariño. Estos son chanel.
2: ¿Chanel? Ch ¿Cherly?
4: O chanel, como le quieras decir.
2: ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo le decimos? Chanel
4: o chanel, como le quieras decir. ¡Chanel! Como que te haga más cómodo.
2: ¿Pero cómo se pronuncia chanel o chanel?
4: Yo le digo chanel, o depende de mi humor, cariño. Pero, por ejemplo, tú que estás en Europa, estás obligada a decir... Disculpen. Ah. Me estaba hablando mi muchacha. Tú Epa. que estás en Europa, tienes que decir Chanel. Chanel. Chanel.
2: Chan. Y Chanel. Y Chuchi. Y Chuchi.
4: Ay, y Gucci no. o Chuchi. Gucci es Fuchi, porque es la marca que usan las buchonas. Ay. Oye, pero
3: no, ¿cómo podemos no, hacer para utilizar dale. marcas y no vernos buchones?
4: Pues que no muestres el logo, cariño. Por ejemplo...
2: Te voy a explicar. A ver. ¿A ver?
4: Esta, esta es una clásica. Bueno, yo... ¿Qué te puedo decir a ti, querida Elisa? Si tú y yo podríamos ser amigas, porque sé que tienes marido rico y tú también eres muy exitosa. Esta joyarda es preciosa.
3: Ok. ¿Y esa que te está mostrando Javier? También.
4: Esa también, una Louis Vuitton discreta. El chiste es que no traigas todo el logo, pero Javier se ve que tiene de muy buen gusto. Por Dios, anda en Europa, ¿qué podemos criticarle? Ay, Mira, bueno, cariño, pero también hay
3: que, hay si que, que ver algo, tía. querida. ¿Ves? Te está enseñando sus dos cositas que tiene de marca. Digo, también hay que hablarlo sinceramente. Hay gente como Javier, que es güerito de ojos azules, eh, pues que muchos piensan que se ve distinguido, pero hay algunos que son güeros de rancho, como Javier, cuando... A ver, platícale la verdad de en qué rancho vivías tú allá en Argentina, Javier.
2: En La Pampa. No, en La Pampa, en la Pampa cerca de un árbol llamado mbu Ahí nací con una, una vaca llamada Clarabella. No, yo soy de rancho y hay mucho güero de rancho. Que somos de, humildes, de, de lugares muy humildes, limpiando la caca de la vaca y del caballo, y vendiendo trigo para poder comer. Pero aquí los huevos yo iba a buscar para hacer flan. De la que gallina. ese es
3: un punto, mi querida señora de las Lomas, que tenemos que reconocer a Javier, porque eh, mucho argentino, eh, cuando sale de su país, son increíbles los que viven de, estando dentro del país, pero cuando salen como dicen, Ay, yo estoy güerito, estoy distinguido, y se empiezan a hacer pasar como si fueran millonarios.
4: Claro, cariño, porque que no se nos olvide que acá las mexicanas vemos cualquier güero, con ojos güeros también, y nos impresiona porque traemos eso muy guardado de la conquista. Nos gusta que nos vengan a conquistar los güeros porque queremos tener hijitos güeritos para que los podamos presumir en Instagram y no tengamos que ponerles manzanilla para aclararles el pelo.
3: Ay, y sí. Fíjate, sí, sí, que mi querida señora de las nomas, acabas de hablar un punto bien fuerte. Uno de los champús que más se venden en México es ese que precisamente a, la, a los niños les hace, les va haciendo el cabello como oxigenado.
2: Manzanilla. Y Le hablando... das un
4: balayage divino como el de Javi.
2: <risa> bueno, me encanta, Salvatore. Qué buen, qué glamour. Eh, eh, ¿Dónde estás ahora? ¿En tu living, en tu...? Qué? ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer hoy a la tarde? Bien. ¿Qué hueva tenés que Estoy... hacer hoy a la tarde? Una millonaria, ¿qué hace durante el día? Cariño, fingir que trabajo, huevonear
4: y pedorrear a la servitumbre.
3: ¡Ay, qué interesante! <risa> ¡Qué interesante <risa> trabajo tienes!
2: Pero no qué, es fácil ser yo. ¡Qué vida tan linda! ¡Qué vida <risa> tan linda!
3: Mi querida Ay, señora de las Lomas, yo te pido por favor que nos sigas contestando el teléfono. Nos encanta platicar contigo y propone el tema que te gustaría hablar la próxima vez que nos acompañes y ojalá que sea durante esta semana, querida.
4: Ay, yo feliz cariño de tomarme el té con ustedes. Déjalo pienso y en nuestro grupo privado que tenemos en WhatsApp les hago saber una lluvia de ideas.
2: En el chat de las conchudas. Entonces. Me
4: encanta, querida, ¿ya viste que tengo
3: estos lentecitos que me regalaron también en Navidad?
4: Ay, te ves divina, cariño, te ves cara, tú te ves muy cara. Por favor, cuando vuelvas a participar en un reality como el del que estuviste, invítame.
3: Ay, no, qué vergüenza, querida. Después, todas tus, todo lo que tú querías mostrar que te vieras nice y bonita te hacen quedar como una revoltosa. Yo no te lo recomiendo, pero fíjate que me encanta la idea... Mi esposo es uno de los productores y te voy a proponer para Rica Famosa Latina.
4: Disculpe,
3: cariño, me exalté.
2: Bye. Bye. Cuídate, chao, chao. Yo Salve creo que tú
3: vas a ser la única rica, ¿ok?
4: Y tú, cariño. Bye,
3: bueno. mi querida señora de las Lomas. Nos vemos próximamente. y nos ponemos de acuerdo en el chat.
2: Tómate. ¿Cómo se pronuncia? Yo
7: no me dije en los fuertes?
2: ¡Qué personaje! Oye, señoras señores, vamos, seguimos, chau, 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 nos seguimos con la farándula lisa, vamos, porque el AIN Jano eh, habla sobre la denuncia que eh, retiró Eugenio Derbez, vamos a, a ver punto. la nota, señores, esto recién comienza, vamos
8: con la farándula.
5: ¿Cómo te sientes cuando ves a un Eugenio Derbez demeritando tu denuncia?
8: Ay, pues no sé, no, no podría decir nada lo único que podría decir en plural es que creo que tú invalidar la voz de una persona es un tema muy complicado, podrás opinar lo que quieras pero invalidar la voz de una persona en pleno 2023 se me hace muy difícil, primero hay que investigar las cosas, ¿no? y más si eres una persona cercana. Para Vanessa Bauche
5: que también alzó su voz en el momento de que pues sintió también este tipo de situaciones ¿tendrías algún mensaje de sororidad para ella?
8: claro, yo creo que si sí. uno vive algo es hablarlo y como yo lo dije es verlo un, de una manera legal que a veces es difícil en México las personas que lo han vivido es muy complicado verlo, pero es yo creo que es alzar la voz y confiar en ti, o sea, confiar en ti ¿en qué sentido? creer en tu palabra no necesitas que nadie más la crea si tú crees en eso entonces pues mucha fuerza a todas las personas que viven algún tipo de abuso la gente a veces no cree, a veces sí cree, pero es complicado, la gente va a opinar lo que quiere, mientras tú sepas lo que eres si que eres una buena persona y no te metas con nadie, la vida te lo va a regresar, gracias a Dios me lo está regresando, estoy muy sana, estoy trabajando mucho y con eso me quedo. Creo que en este medio muchas personas juegan con tus sentimientos y con tus sueños cuando apenas vas encontrando el camino, pero espero que no pase pronto, ya apenas voy encarrilándome un poco más, voy aprendiendo, de eso se trata la vida también.
2: Oh, fuerte bueno muy contundente la chiquita eh así no, fue tiene muy clara la cosa eh, Elisa sabes que Alex Lora estuvo hablando sobre se acuerdan cuando eh, Elizabeth Rodríguez esta de badaboom eh, sostenía que estaba de novia con Celia Lora o sea, ay sí incluso... que
3: después pasó un osote porque Celia desde donde andaba viajando la contradijo y dijo que no era verdad
2: Horrible, es mitómana Elizabeth Rodríguez, es todo por, por tener más like. Bueno, Alex Lola la pone en su lugar eh, con respecto a estas mentiras sobre su hija que no está de novio con la Budubu, la, la badaboom.
5: Es que tan orgulloso se puede sentir usted de ver a su hija también tan exitosa.
9: Para mi domadora y para mí es un orgullo ver cómo toda la raza la quiere. Toda la raza la sigue y todos están pendientes de lo que hace, lo que dice y a dónde va.
5: Como vio ahora su compañera Lisbeth Rodríguez que allá andaba diciendo que era novia? Así que usted, usted le decía a Lisbeth Lucerito.
9: <risa> bueno, <risa> hay personas mitómanas que inventan marihuanadas. Sobre todo cuando toman algún tipo de... Eh, productos que hacen alucinar pues <risa> a lo mejor en una foto dije alguna pendeja porque yo siempre cuando me tomo fotos digo pendeja y también que se quiera a lo mejor colgar un poquito de la fama, ¿no?
5: Que se quiera colgar ella un poquito de la fama de su hija. Ah, yo creo
9: que yo, decías que yo me quería colgar un poquito de la riata, pero ya...
5: <risa> Oiga, señor, y luego resulta que ahora parece que tiene problemas con el sal.
9: Pues ojalá y se arreglen sus problemas. Yo no le deseo nada malo a nadie y ojalá y todo el mundo arregle sus problemas y sea feliz para que pueda disfrutar el Día del Compositor.
3: Precisamente, sí, que... mi querido Javier, el día de ayer fue el Día del Compositor y fue en este evento donde encontramos a Alex Lora.
2: Oye, Elisa, pero la está tratando de drogadicta porque dice, bueno, cuando uno se toma sustancia, dice cualquier estupidez, es fuerte lo que le tiró, ¿eh? Como que estaba con... Muy el, fuerte. Alter...
3: Oye, fíjate Ansia. que estoy leyendo aquí a la gente y dice, Erika, Javier, eh, saludos hasta España. Habla de cómo realmente viven la mayoría de los españoles, con muchas carencias. Nos ven con cara de fuchi a los latinos, californianos, pero de mensotes vamos y nos dejamos dinero. Entonces, también aquí está la conejita y dice, ¿cuál éxito? La buena para nada, pero para encuerarse, no sé de quién esté hablando. Celia Lora. Eh, no. ah, me imagino que de Celia Lora y luego dice exitosa la Celia Lora eso lo dice N y Delfín fin jajaja me hace reír la señora de las lomas
2: bueno nada le contesto a la señora eh, la verdad digo España es un país generoso porque la cantidad de latinos que están viniendo a vivir acá hay más inmigrantes creo latinos en España que, que en Estados Unidos porque realmente están dejando entrar la mayoría de los empleados que trabajan aquí son ecuatorianos, peruanos venezolanos, hay mexicanos estudiando en, la, en las universidades y el español mm, creo que sí comparte que, digo la, la verdad que no he visto xenofobia hasta ahora, porque la verdad que comparten muchísimo y es más, yo hago chistes, Elisa digo, che, ¿hay algún español acá? porque la verdad que <ríe> en, en, en los hoteles en las instalaciones, en los restaurantes la mayoría son latinos, entonces la verdad es que decís Quiero ver un español o una española que porque la verdad que todos somos latinos y la verdad que no, no veo eso. Pero bueno, y la economía está bien, yo veo que la gente está bien, se gana poco. Muy poco, Javier. La situación en,
3: en, en España económica es muy, muy mala.
2: Bueno, lo que pasa que, a ver, se gana poco, pero se vive mejor porque acá está más barato comer, tener un departamentito, es mucho más barato que en California o que, no sé, en Ciudad de México. Por ejemplo...
3: En toda esta estancia que ya tienes ahí fácil un mes, ¿cuánto has gastado en comida?
2: No, pero eh, olvídate que nada comparado con Miami, que está a 70 dólares por persona eh, comer en cualquier restaurante barato. Acá eh, comes por 20 dólares, 25 dólares. Es, y, por es, ejemplo,
3: es, ¿cuánto estás pagando de hotel?
2: Ay, no puedo decir eso.
3: ¿No puedo no, decir eso? No, la
2: pena. Pago, pago más en Miami que aquí, obviamente. No me ¿eh? digas. Sí, sí, ah. aquí. Es uno de los mejores hoteles. Por eso te digo, cuidado porque para vacacionar en Estados Unidos nos conviene estar acá. Para México no sé cómo será la diferencia, Lisa, pero no está tan caro. Se Oye, no
3: hueles hasta allá, aquí a Quesadilla. Ay, sí, Quesadilla. Pero...
1: A Oye, déjame decirte tortilla,
3: que aquí está también Anaí de León, Guanajuato. Dice, Elisa, qué gusto verte de nuevo. Eh, te quiero mucho, hermosa. Gracias, mi vida. También está Pili Tejeda. Dice, hola, bienvenida, Elisa. También está José Sandoval. Eh, también nos está acompañando a ti, gatito Miu. Dice, Elisa, hermosa. También está Kenia Zapata. Y también está Jelly Villaseñor, dice saludos, Elisa Seriani. Gisela Montes de Oca, dice saludos, también nos está viendo aquí Deli, a todos ustedes comadritas les mandamos un beso, un abrazo, un apapacho y les voy a pedir que vamos a compartir el programa, por favor hermosas, porque tenemos hoy súper noticia, yo te creo, eh, mi querido Javier, si quieres dar el avance, de la capilla que fuiste a visitar, donde fueron bautizadas las princesas de España.
2: Ok, vamos con un adelanto de la capilla, señores. Eh, van a conocer en exclusiva la capilla, la, 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 la catedral más importante de España. Está frente al palacio donde se bautizaron las hijas de Leticia. Pero hay mucha historia y adentro mucha, mucha religiosidad.
6: Es un momento muy lindo para que ustedes puedan tener las imágenes de la Catedral de la Almudena aquí donde la Reina Leticia bautizó a sus hijas Esta es una de las catedrales más importantes de España, de Europa y se las voy a presentar porque las quiero y sé que a muchas les interesa conocer un poco este monumento a Dios y a nuestro Señor.
3: Todo esto más adelante, comadres, y también entérate, ¿sabían ustedes que Gualo, en algún momento de su vida, Gualo de la MS, para comer junto con su esposa, tenía así un puñito, unos gramos de frijoles nada más? Toda la entrevista más adelante.
2: Señoras y señores, en minuto, Cristian Castro rompe el silencio de Argentina. Es el único medio que tenemos nosotros, autorización para. Eh, transmitir lo que dijo Cristian de Luis Miguel, de Verónica Castro, fuertísimo habló Cristian, y los despidos de Univisión que se están concretando en el día de hoy. Eh, vamos a ver si tenemos nombres, pero eh, está la cosa muy difícil. Vamos con Vamos qué. a
3: ver a Guillermo Pous, mi querido, eh, porque habló de la manutención de los hijos de Araceli. Adelante.
11: Ah. Todo lo que se está negociando siempre va a ser a favor de los niños y todo va a ser para constituir fideicomisos para su educación. Simplemente se tienen que cumplir las formalidades para que se le notifique correctamente, se disponga de los recursos y se constituyan los fideicomisos a favor de los menores.
2: ¿En un momento él se negó a...?
11: Eh, es decir, la parte personal no se la podría decir, pero en cuanto a negarse, es decir, fue complicado que todo esto avanzara, pero se llegó a buen puerto y ahorita están platicando.
5: Entonces, ¿usted cree que Luis Miguel va a tener que hacerse responsable del pago de todos estos meses
11: de manutención? Bueno, no es creer, no es cuestión de fe. Un padre debe hacerse cargo de la responsabilidad de manutención de sus hijos, padre o madre. ¿La cantidad que depositó el señor Gallegos es la correspondiente a? ¿Cómo se hizo ese...? A? Es irrelevante que yo les confirma se si menciona alguna cantidad. De lo que se busca es que los menores tengan lo que les corresponde. Eh, el que puedan saber, simplemente a mí me parece morbo. Eh, el que puedan saber, simplemente a mí me parece morbo y además es si sí, me parece irresponsable y me parece inseguro incluso para las condiciones que puedan haber para los menores ahora que tenía que presentarte Luis Miguel en la fiscalía ¿lo hizo finalmente? eso lo respondieron sus abogados y la señora Arámbula es decir simplemente manifestaron que todo lo estaban manejando directamente a través de oficinas y que no tenía la obligación de hacerlo eso lo respondió la abogada del señor Gallego
5: a Araceli le interesa también que se den las convivencias familiares o solo la parte económica
11: no quiero ser grosero pero toda la parte personal no me corresponde a mí es decir si quieren verlo directamente como si bien ella se los puede resolver, a mí no me corresponde hablar de eso. Okay. ella le ha externado en algún momento que le interesa incluirlo en el juicio. Le reitero la respuesta. Cualquier duda que sea fuera del juicio, yo no lo voy a responder.
2: Qué raro, uh -huh. tanto... ¿Por qué Luis Miguel desconfía tanto de Araceli ¿No? ¿Qué habrá visto en Araceli Luis Miguel que no confía en ella para nada? que le tiene mucho aprensión? ¿no? ¿Qué habrá visto? Y con esos chicos pobres, ¿no? Supongo que no... Saben que, son, que es, de, es de él, ¿no? Son los hijos de él, pero bueno, qué fuerte. Elisa, Alicia Villarreal. ¿eh? Alicia Villarreal. Ajá. 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 Alicia Villarreal dice que fue eh, acosada por un fan. Yo no sabía que esto le pasa a muchas celebridades. Eh, eh, vieron que está este el de Shakira. Dice que insisten que, insiste en que se, se va a casar con Shakira. Vamos a ver qué dice Alicia. Uh -huh. Detuvieron a un acosador de Shakira ¿Tú como cantante te has enfrentado a algún fan Que genera cierta obsesión y es así ¿Cómo te has protegido
7: en ese aspecto? Sí, me ha pasado cosas así De hecho O sea, me ha, me ha alarmado En un momento he, he tomado Hasta acciones legales eh, Porque hay una persona O sea, me han pasado En diferentes momentos en mi vida, en mi carrera eh, Más joven Me pasó con una chica Y, y, y estaba una cosa, un, un tema difícil y complicado. Y, y, y luego ya después, cuando eh, tuve mi disco de La Villarreal, que fue en el 2017, creo, ya no acuerdo había un señor que él insistía que había compuesto Te quedó grande la, la yegua. Y entonces estaba muy, ya estaba muy amenazante, no ya me, me, me mandaban cartas, me hacían llamadas, y, y fue un momento, o sea, que me estaba dando crisis. Y de nervios y de espanto. Y luego, pues no se podía ubicar a la persona, pero era un acoso fuerte. Es mucha mucha admiración, se convierte en un enamoreamiento, y, y, y que, que te saca de una realidad. Y, y luego, este pues te amenazan que si no van a hacer algo con sus vidas o cosas así.
3: Qué fuerte, no, Javier. Fíjate que pues así sucedió lo de Selena, ¿no? No es cualquier cosa. Ya ves también lo que le acaba de pasar a Shakira con esta persona que arrestaron en Miami.
2: No, y yo, y John Lennon. Y además, Elisa, la seguridad no existe. Si entraron ahí a la casa de Miguel Bosé, entran a, eh, matan a cualquiera. Ahora, Elisa, me parece a mí, o se equivocó. Cabina puso eh, una nota equivocada. ¿No era la madre de Alicia Villarreal? No. No, es
3: Alicia, se ve bien, oye, pues no, ¿de qué no, edad no, tiene? Tiene no, ya una hija no, grande.
2: No, Cabina no se equivocó. No, Esa, no, no, no. Es Alicia Villarreal. Ay, es Javier Salvatori, Es mamá. No, pero digo, yo te digo que den shock, porque hacía tantos años que no veía a Alicia Villarreal y me imaginaba con las trencitas, con oye. cara de nena... No, no,
3: no, eso ya, ya lo dejo atrás. Pero vamos a la cocina, porque sí o no, el chisme cachetón sabe mejor desde allá.
2: ¿A dónde vas a ir a la cocina? Quédate ahí tranquila, en ¿A dónde vas a ir? Si a no la cocina.
3: ¡Madres preciosas, empiecen, por favor, a compartir el programa! ¿Dónde está mi güero discotequero? ¿No me lo pueden poner? Ah, no, pónganme a mi güero, porque aquí el chisme cachetón en la cocina sabe mejor, pero para que sepa bien y este completito, tenemos que tener al güero discotequero. Pero déjenme contarles, mientras nos lo acomodan, mi querido eh, comadrita, vámonos directamente a esta pieza, porque eh, fíjense que estuvimos recopilando lo que había dicho realmente Andrea Legarreta, porque Atalas, eh, Sarmiento, en todo este chisme con la cuburu, mi querido Javier, pues no salieron ahí como muy bien libradas de esa situación. Mira, aquí vamos a poner nuestras florecitas. No, vamos a ver la nota, viene, mi querido Javi.
2: Tiene la demanda?
12: No es cerrarle las puertas, porque somos gente educada. Eh, yo me la encontré en una alfombra roja alguna vez después de que habló de mi familia, que mi mamá lloró por lo que dijeron. Y, y entonces es complicado ella en esa entrevista me parece que dijo esto y que si yo iba hoy que a ella le habían enseñado en su casa a ser una persona educada y que me iba a saludar y tal eh, pues no fue así no No fue así claramente eh, y yo pues no sé pero a mí también la educación que me dieron en mi casa es que cuando tú recibes a alguien en tu casa alguien que es tu invitado pues no lo hace sentir ni incómodo, ni fuera de sitio, no los, claro. claro que lo saludas, de este tipo de cosas, pero bueno, pues también ahí ya es cuestión de cada quien cómo, sí, sí, cómo sí. quiere actuar y cómo quiere enfrentar esas cosas. Eso por un lado. Y por otro, lo que había dicho de lo de su padre, no sé, me parece un poco incongruente porque cuando sucedió eso de lo de su papá fue hace muchísimo tiempo. Y después de que, de que sucedió eso, André y yo nos volvimos a encontrar varias veces después de eso y no, ella no tenía esta actitud ni, ni este comportamiento. Sí, nos, nos encontramos en la ticha, una alfombra por... roja no, no. y después ah, de lo que pasó nos dimos un abrazo. También dice una cosa, yo no soy resentida. Creo que ser resentido, a lo único que le hace daño es al que es resentido. Siento que se equivocó o que tuvo que ceder a decir ciertas cosas, pues Sí pero yo no tengo por qué voltearle la cara a hacer será con alguien que llega a mi casa.
13: Ya. Yeah.
12: Eh, de hecho, hasta bromeamos en una alfombra roja que nos encontramos. Sí, sí me
10: acuerdo. Uh -huh.
12: Y eso pasó después de que yo había dicho supuestamente lo de su papá. Incluso cuando, cuando yo salí de televisión azteca y antes de que entrara a trabajar a Televisa, fui a una alfombra roja de una película en la que eh, actuaba una de sus hijas creo que la mayor, y en la alfombra roja estaba su mamá, y su mamá vino a saludarme, encantadora la señora, educadísima y correctísima, preciosa la señora, yo iba también con mi mamá, y las presenté, no mamá, mira, ella es la mamá de Andrea Legarreta, yo hola, que no sé qué, y bueno, una señora hermosa, súper educada, me chulo a mi mamá, cosa que le agradezco muchísimo, pero también yo ahí digo, pues qué curioso que, Supuestamente la mamá lloró por lo que dije yo y yo hice sentir mal a la mamá y bla, bla, bla. Y la mamá no tiene ningún problema conmigo porque claro. viene a saludarme como una persona educada y correcta en una alfombra roja.
14: A
3: ver, ¿usted qué claro. opina, comare? Porque en muchas ocasiones, eh, aunque tengas un sentimiento por una persona, pues siempre pues se trata tristemente eh, en lugar de hablar con la verdad. Mucha gente a veces se maneja con hipocresía y le dice, ay, sí, todo bien, como si nada, aunque por dentro la estuviera odiando. ¿Usted qué piensa? Claro. ¿O tú qué piensas, mi querido Javier? ¿Hubo claro. problema con la mamá o fue un invento de legarreta?
2: Mira, yo, en mi experiencia, Lisa, que yo soy un tipo muy fuerte, las madres eh, a veces la tienen más clara que las hijas. Es decir, eh, cuando conocí a la mamá de Shakira me dijo usted no cambie, porque si usted cambia yo lo no dejo de escuchar, me dice, pero aunque critica a mi hija o la mamá de Giselle Blondé que murió y en el hospital ella seguía eh, hablando de, de, se no sería ni a visitarme Giselle yo la he criticado muchas veces a Giselle Blondé, y las madres como que la madre de una famosa entiende que esto es el espectáculo, entonces a mí me parece que es todo de Andrea Legarreta, dice y me parece que tiene que ver con que Andrea eh, está muy complicada porque mira, se, se está hablando feo hasta que una de sus hijas es de, de Rubín que, que es del Ejecutivo de Televisa la qué realidad fuerte Elisa, eso? Que, Elisa, es que realmente lo que dicen todas las amigas de la esposa del Ejecutivo que se está mencionando con Andrea Legarreta es que Andrea llamó y le dijo oye, deja a tu marido porque está enamorado de mí como que hizo el abasto con... con el y la realidad es que eh, el ejecutivo le dijo, no voy a dejar a tu mujer, casate con cualquier idiota que pase por ahí, y ella agarró a Eric Rubin, se casó y tuvo hijas. Esta ¿Cuál? hija, Mía Rubin, dice que Anette Kuburu hizo mucho daño a la familia. Vamos a ver
13: pues mi mamá es una mujer muy fuerte muy trabajadora, estoy eternamente orgullosa de ella y de la mujer que es, ella no tiene por qué hacer absolutamente nada, porque ella se merece estar ahí, porque su trabajo pues sí, o sea, su trabajo lo dice todo, ¿no? y obviamente es muy triste que haya gente que se exprese de esa manera, pero al final como yo dije en el comentario que le hice a mi mamá en su publicación, nosotros conocemos la verdad de nuestra familia y es una familia hermosa y bella, claro que tenemos defectos, pero como cualquier familia normal, mal. Somos seres humanos y creo que a la gente luego se le olvida eso y es muy triste ver cómo hay personas tan vacías que eh, atacan sin razón alguna y sin tener motivos para
5: hacerlo. Justamente, ¿cómo reaccionaste cuando viste estos comentarios?
11: Pues es que al final son
13: solo rumores, entonces a mí la verdad no me afectan en nada. Eh, mis papás me han enseñado a manejar la situación y yo, como ya les dije, son solo rumores. Eh, obviamente yo sé la verdad de mi familia. Lo más triste es que se está involucrando una niña menor de edad, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo esta señora. Me parece una falta de respeto que incluso los medios... Eh traigan esta noticia porque es una falta de respeto hacia, hacia mi hermana y hacia mi mamá y hacia mi familia. Y, y creo que meterse con una niña es bajísimo. Y mi hermanita, gracias a Dios, tiene toda la fuerza como para que no le importe. Es una niña súper fuerte. Obviamente mi hermana no le importa porque sabe su realidad. Como ya les dije, sabemos la realidad de nuestra familia y estamos plenamente felices con eso.
5: ¿Qué le dices Sanet?
13: Anet? Le ha hecho mucho daño a mi familia y pues sí ha sido muy triste como eh, como la gente se ha expresado eh, a raíz de eso. Sí. ...sin pruebas. Y como lo dijo también mi papá... ...ok, ¿hay pruebas? ¿En dónde están?
2: ¡Oh! ¡Qué fuerte! No, pero qué yo fuerte. creo que si
3: es un golpe bajo... ...esa parte, mi querido Javier... ...si ponen las imágenes, las chicas están súper parecidas entre ellas y la verdad que sí me parece muy fuerte que se estén manejando eso y hay que entender que ellas son jovencitas, imagínense en una joven con el bullying, todo lo que le puede pegar esto pero esta es una consecuencia, digo, de la ama que tienen Legarreta, que es, pues se dice lo que hemos visto que es buena de, de envidiosa, de venenosa pero siempre aparece con la carita que tiene de Angelita
2: Claro, pero bueno Elisa, si ella... Eh, tuvo ese pasado con, 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 con cómo se rompió el, el trasero trabajando para estar en hoy y bueno son las consecuencias de haber estado ahí en una empresa con muchos comentarios feos no con respecto a las mujeres cómo se sientan en esa silla no eh, así que bueno Oye, Javi, que... vamos a, a cambiar
3: una nota que teníamos que seguía eh, ya no la vamos a poner porque fíjate que está por ahí Jailin la más viral que se está eh. peleando con el público porque mucha gente le está opinando en un en vivo que ella debería, mejor de dedicarse a cuidar a su hija. a su hija, Incluso la gente le está diciendo que la niña estaría mejor con el papá. Adelante.
14: Tú estás rullía, cuero, baturro, que se han tirado el, 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 el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicador y para con estos soniditos tienen que estar mencionando a la hija mía. Paran por ese toto de ustedes. ¿Que ¿Con quién está mejor? ¿Que ¿Con quién? Ustedes me pagan mierda a mí. Para mi caso, ustedes pusieron. Pusieron algo, ustedes no pusieron nada. Balsa de ancha, todita. Balsa de rullía. Yo, yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos. Barriotera. Tanto que habla mierda. Vengan a buscarla. Lo que están opinando es que están mejor con fulano. Dile al país que venga a buscarla. Que acá está lo que se puede poner a llorar sin saber quién es. Lo que están opinando es que están mejor con fulano. Dile al país que venga a buscarla. ¿Qué catálogo se puede poner a llorar si sabe quién es? ¡Ese basura, hijo de
3: Mira, enferma, fíjate Me bien encanta. lo que te voy a decir, Yalín, la más viral, ¿sí? Tú, aquí en Estados Unidos, nos has costado dinero. Porque como en tu país no pudieron hacer ejercer la ley y dejaron salir a tu delincuente, veniste para acá y yo, como ciudadana americana... No deseo que gente como tú enferma y que viene a causar gastos en la corte, porque todo eso lo pagamos todos con los impuestos, porque mujeres como tú sin dignidad y perdidas, son las que hacen que después les estén matando. Y la verdad, de la manera en que te estás eh, comunicando con tus propios fans este pues digo, podemos ver a lo mejor que esa cuenta mi querido Javier está inflada de gente que sí, la quiere ver porque es un espectáculo de cosas que a lo mejor no deberíamos hacer, porque de la manera en que la atacaban y lo que le escribían también eran cosas súper fuertes
2: No, además a nivel, a nivel sexual lo que están exponiendo en las redes sociales la, la violencia, los golpes eh, la vejación hacia la mujer, hacia él, hacia los autos rompelo. los Pongan las imágenes peruca, en lo que vamos peruca, hablando para que vean otro. que ya se ve
3: completamente ¿También? diferente, era una chica guapa y ya parece un demonio no. con la nariz de puerquito, esas cejas que parecen eh, bigotes de señor y no. se puede ver claramente, a pesar de su juventud, las ojeras y con esa boca de pescado que ya se la sí. volvió a inyectar. Eh, yo parece, creo, Javier, que todo esto no, no. al final Pero, le va a pasar en su salud la factura porque tantas cirugías... A mí no me dejó de impresionar que todavía no había vivido ni la cuarentena y estaba en el quirófano.
2: Bueno, la realidad es que hoy hay una menor de edad, hay una niña que está recibiendo toda esa energía caótica de caos, de oscuridad, de, 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 de delincuencia que Anuel, me parece que Anuel la verdad está demasiado pasivo y frío, tendría que hacer algo porque es su hija y si no la rescata él que es su padre o alguna autoridad. Porque yo no sé ni en qué país viven. Tal vez están en una isla. No saben dónde están. Porque si están en República Dominicana, están en Miami, ya no se sabe ni dónde Viven están. en la
3: rumba. En la rumba es donde vive esta mujer. Pero bueno, vamos a irnos, <risa> mi querido, porque, Elena Delfín, nos ibas a pasar sí. algo, Javier, la esposa Mira, del mimoso. ¿Qué pasó?
2: Sí. Mira, primeramente, el mimoso hoy va a recibir su estrella en Las Vegas. Eh, realmente, mal día eligió, porque la mujer, justamente... Eh, horas antes de que él eh, le dé la estrella en Las Vegas por su carrera honorable, el mimoso es acusado por su pareja de violencia de género.
15: Hola, mi nombre es Elena Alfín Valdés. Como muchos de ustedes ya me conocen, estoy aquí porque decidí exponerme, porque no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Llevo meses siendo, siendo violentada Físicamente, psicológicamente, emocionalmente. por a un esposo, Luis Antonio López Flores. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de, de Monterrey Nuevo León. Existen, de hecho, dos carpetas de investigación, las cuales pues, han, han hecho caso omiso. No sé si sea porque es figura pública. Una está interpuesta desde, desde el 4 de agosto el 2023 con un número de folio 099967 diagonal 2023 y la otra denuncia esta intercuesta el el 14 de diciembre del 2023 el número de folio de esta es 162758 diagonal 2023 hago este llamado pues al público en general porque pues siento que si algo me sucede sea o es completamente responsabilidad de de Luis Antonio López Flores, y las autoridades de Monterrey, que te han dicho nada, alto espíritu.
3: Gracias. Eh, bueno, ahí está la línea. Yo, no. Si tú quieres, estás viviendo una situación similar, donde puedes pedir ayuda. Javier, pues esto, sin lugar a dudas, va a ensombrecer la estrella que se le va a entregar en Las Vegas.
2: Bueno, esto tiene que oscurecer eh, este momento, o por lo menos el ha, hacer declaración o cancelar el evento, porque la verdad es que no, no está para festejar nada, ¿eh? Que te Oye, Javi,
3: vamos a ver porque la gente de Pretty Little Things me mandó unas cositas. Adelante. No lo puedo creer. Dejan, comadre. Me lo mandó Pretty Little Things. Oh, my God. ¿Qué es? Vamos a ver. ¿Qué crees, comalle? Saquen el detergente. Vamos a lavar. ¡Vayamos, comiloso! ¿Qué es No, 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 no. ¡Guau! ¡Wow! ¡Madre, si va con todo! ¡Oh, los amé! ¡Los amé! ¡No, no, no! no. No. Wow. Vean qué cosas tan bellas tenemos aquí aquí. a La calidad. Wow. Si ustedes quieren entrar a la página de internet, esa es porque la que tenían antes, fíjate que se las hackearon, mi querido Javier. Oye, y hablando de hackear, ¿cómo vas tú con lo de tu Facebook?
2: Mi Facebook está hackeado, están todas hackeadas, casi todas las cuentas de muchas celebridades, la de María Celeste Herrera, la de la doctora Nancy Álvarez, un montón de cosas fuertes, raras que están pasando y lamentablemente no sabemos qué hacer, que, que no, no podemos hacer nada Así que bueno, ¿cómo seguimos? Porque creo que hay unos, unos cambios ahí en el, en el rundown.
3: Sí, mi querido, por el cuestión de tiempo, vámonos directamente a esta parte de la entrevista que le hicimos a Walo. Fíjense, comadres, Dale. que mucha gente no sabemos que cuando realmente aprieta la pobreza, a veces hay ocasiones que ni siquiera tienes que comer. Eh, mucha gente a lo mejor cuando ve a Walu y él pues que nos ha venido confesando que ha trabajado desde que tenía los 11 años como albañil, después taquero electricista, pero hubo momentos mi querido Javier que tenían así literal un puñito de frijoles que su esposa le dijo es que nada más tenemos esto para comer vamos a ver
0: Eh, mucha gente dice, no, que sufrió mucho. No, realmente no sufrí. Yo me recuerdo cada etapa de mi vida, de etapas difíciles, por supuesto que sí. Hubo etapas donde no había que comer, pero nunca, yo no recuerdo una etapa sufriendo. Hubo etapas donde no había que comer, pero nunca, yo no recuerdo una etapa sufriendo. Pero cuando yo me caso, ahora mi esposa, la que fue mi novia, la que estaba hablando ahorita, Pasamos momentos muy, muy difíciles donde yo le decía, oye, ¿qué vamos a comer? Pues no hay nada. O sea, hay un cuartito de frijol, así menos de un cuartito de frijol, un puñito de frijol para cocer y es todo lo que hay. Entonces, eh, coce frijol sin cebollas, y sin nada, sin, sin nada, más sal, digamos. <ríe> y, y no haya para tortilla, no haya para el queso, no haya para ni modo, ni modo. Pero bueno, fueron procesos que te, te estaban fortaleciendo, ¿no? Eso, yo eso. no lo recuerdo con tristeza la verdad porque fueron momentos en los que aprendí demasiado aprendí a valorar muchas cosas porque cuando tú sabes que vienen tiempos buenos hay, hay de repente abundancia pero ya supiste vivir una escasez y dices tú esto es temporal porque todo en esta vida es temporal entonces aprendes a ser un poco más administrado aprendes a, hacer, eh, a, a valorar cada cosa que fue en tu vida
3: esos momentos cuando tú le llegaste a decir eh, a, a tu mujer y que te dijo pues, que no había que comer mm -hmm. eh ¿Se repitieron en varias ocasiones en, el, no. en, ese, en ese espacio de tiempo?
0: Ah, fue, fueron pocas eh, ocasiones, fueron pocas, pero sí probamos lo que era, realmente no tienen nada, o sea, ni un en la bolsa, eso sí lo probamos. Probamos lo que era, realmente no tienen nada, o sea, ni un en la bolsa, eso sí lo probamos. Entonces, eh, vas aprendiendo, mi esposa es una mujer que, híjole, desde que estábamos de, de novios, eh, yo recuerdo que me quedaba sin dinero, iba por ir al trabajo, ella trabajaba, eh, estudiaba y trabajaba en una farmacia donde revelaban fotos rollos, en aquel tiempo eran rollos eh, uh -huh. antes se metía en la cámara y se metía un rollo, ya no es común con las memorias y ella trabajaba en el laboratorio y revelaba esas fotos y yo me iba a esperarla a las 9 de la noche y hay ocasiones que no tenía para el camión uh -huh. y yo me iba caminando de mi casa a, a la farmacia ¿Cuántos kilómetros? Eh, eran, ¿qué te diré? híjole Caminando, yo hace como una... En los
3: calores de Mazatlán. 40 minutos, más o menos caminando.
0: Okay. Y ya cuando salía, yo le decía de repente, ¿y si caminamos, estoy platicando! <risa> y, y me decía, ¿no te tenés para caminar? Oh. Y ella me piché del camión. Muchas veces me, me invitó a comer, muchas veces... Eh, ella ella fue uh -huh. la, que, la, que, la que me sacaba de los apuros. Cuando uh -huh. nos casamos, lógicamente, dejó de trabajar, ya estaba embarazada, y pues ya.
3: ¿Se casó embarazada? Pues, no. Oye, también hemos visto que ves muy, muy bien. Hombre,
0: gracias. Tuviste una
4: pérdida, pero así, que ves muy, muy
3: bien. Yo
0: tuve una cirugía. Yo me animé a hacer una cirugía porque sí estuve batallando con el peso. Horrores, uh -huh. horrores. Desde que yo tengo 15 años aproximadamente, tengo batallando con el peso. Que subo, que bajo, que subo, que bajo. Llegué a mi máximo peso, que en casi 130 kilos. Llegué a mi máximo peso, que en casi 130 kilos no sé la cuenta exacta o la conversión a, a libras, a libras. Ajá. pero 130 kilos fue mi máximo y dije no ya ya tengo que hacer algo ya no me siento bien trabajando ya me canso mucho eh, también tú, tu autoestima baja mucho ¿no?
3: ¿Y te gusta hacer ejercicio? Parte pues de
0: ti? Eh, sí, me agarra por ratos Sí, sí, de repente me agarra brujerita, Pero sí me gusta Tengo mi, mi gimnasio aquí en Monsolván wow, ¡Guau! O sea, público <ríe> Sí, 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 está ah, bueno, pues, en una plaza aquí cerca, pues,
3: y, y ahí, te vamos, y ahí te vamos a encontrar Perfecto, de repente Sí,
0: mañana vamos
3: <ríe> ¡Ah! Ya saben, ¿cómo se llama para que se la llama
0: gente...? Se Prime Fitness
3: pues eres una más? historia de inspiración, un orgullo de gracias. Mazatlán. Los micrófonos de Chisme No Like
0: son tuyos. Ah, quiero aprovechar, porque no quiero dejar fuera a mis compañeros de la banda, eh, aprovechar y, y ser portavoz de ellos y agradecer a toda esa gente que ha apoyado la música de banda MS. Decirles que estamos eh, esforzándonos mucho eh, y trabajando mucho porque nuestra música sea cada vez eh, digna de representarnos como mexicanos. Eh, ojalá que podamos verlos en algún concierto, y pues que sigan aquí pendientes porque acá en Chimeno Light se encuentran de todo de todo yo soy fan de ellos y, y veo cada cosa conmigo ay, <ríe> ay
3: no ah, disculpe <ríe> hoy nos encanta y pues estamos aquí promoviendo para que la gente con tiempo eh, se prepare porque este carnaval eh, promete Chis, estar sí. buenísimo
0: es nuestra máxima fiesta acá en Mazatlán eh, yo creo que cuando viene carnaval la gente echa la, la, la casa por la ventana eh, tienen que venir a conocerlo. Realmente, a es hermoso.
3: Del 8 al 13 de febrero. Ajá. Muchas gracias, Juan. Bueno, en verdad gracias. que gracias. para nosotros ha sido un privilegio poder platicar contigo no, y todo man. lo que nos has compartido nuestro gracias. público. Y nosotros lo agradecemos no,
0: muchísimo. No, un gusto mío y bendición para todos. Un abrazo y ojalá pronto pueda eh, saludarlos en persona.
2: Bueno, Buenísimo. Eh, señoras y señores, eh, vuel, vuelo, aquí en Chimeno Lake. ¿A dónde vamos? Estoy perdido ya. No te
3: preocupes, Javier. Bueno, pues vamos a ir a lo de Laura Zapata, pero antes vamos a conectarnos con nuestra amiga eh, Rubí, de Más Bonita que Ninguna. Eh, bueno, me dicen que no, que primero con Laura Zapata y después con Rubí. Adelante, mi pate? querido Javi, si quieres presentar la nota.
2: Bueno, eh, nada, fui con Laura Zapata al teatro a ver Shakespeare aquí en Madrid, eh, obviamente una obra de teatro en broma, porque ¿quién se aguanta Shakespeare? Eh, y claro, el tema es que Laura, nos sacamos una foto en el teatro y después ella me dice, no la postes, que te voy a poner mi filtro. Y entonces me puso filtro. el. O sea, ¿Y cómo quedaste? soy Soy víctima del filtro de la cara de Laura Zapata. Es ¿Sí? algo que nunca había experimentado, Elisa, porque digo, a ver cómo me veré. Es como la inteligencia artificial. Eh, y vamos a verlo porque... Eh, me siento otra persona.
3: A ver, a ver. Javier Seriani no para. Y ahora que se reconcilió con Laura Zapata... Andan
12: de arriba para abajo. Así que esta noche se fueron de teatro. Pero antes, a cenar y a esperar.
2: ¿Dónde estabas? Hace una hora me dejaste solo con toda la picada... ¿Dónde estás? baño
3: Después de una larga espera, se fueron a ver a Shakespeare.
6: Miren qué lindo que son las, las butacas con sacos? Me encantaron.
2: ¿La ahora te gustó la obra de Shakespeare? ¿Qué, qué vinimos a ver? Pero
12: además 47, ¿no? 47 horas de teatro en
6: 67 minutos. 97 minutos. Vinimos ¿sí? sí, con Laurita a ver teatro. Chefe con su amiga Divina, que además vos sos escritora de poesía. No, bueno, de
15: poesía y de todo. con todo lo que estamos viendo. De verse. Sí, muchísimo. De lo que Javi no se salvó esta vez fue de los filtros de Laura Zapata. Miren, ¡Qué guapo que se ve! ¡Expectativa! realidad, expectativa, realidad.
3: No, no, me no, pero qué te hizo, persona. te ves completamente diferente, Javier.
2: Pero miren, miren, ponga la foto. Es, es otra cosa. O sea, yo le dije, a ver, no está. La verdad que Laura no está tan mal. Yo la vi en persona, no está tan mal. No está arrugada, no está viejita como Laura Bosso. Y miren lo que me, me convirtió en otra persona. ¿Quién sí, es
3: absolutamente, esa... no. La magia de los filtros. Pero Aparte te hizo días, los ojos, oja. te hubiera quitado las bolsitas de acá, pero hasta te los hizo más grandes, ¿no?
2: A ver, no, sí, está, está y además lo, lo...
3: Vean cómo se le ve el ojo, ojo más grande.
2: Y ella me autoriza, bueno, me, me la manda la foto y toda contenta, y digo, mira, aquí esta es. Y yo dije, ay, Dios mío, yo no puedo postear esto. Eh, Oye, de hecho, Javi, no la pero cuéntanos que fuiste a
3: la capilla donde se bautizaron a las princesas de España.
2: Sí, eso lo que, si quieren, lo podemos mostrar mañana si quieres o porque
3: bueno o, o lo podemos así. mostrar mañana pero entonces mi querido Javier eh, música de tensión a ver quiénes están ahí no me digas que también está en España está Laura
2: ah no ah, no con no, por los porque,
3: filtros no
2: no Elisa esta esta es la foto de los filtros de Laura porque wow. Laura usa unos filtros impresionantes que ya no sabemos quién es. Pero bueno, ella dice que no le importa, que lo hace a propósito y le gusta. es como Ya es como un estilo, como vos, que también usás, y que las mujeres que lo usan y punto. No, y pero ya, ella me ya gana,
3: ella tipo. me gana, mi amor.
2: No, no, hay una diferencia. Ella se cambia completamente la cara. O sea, sí. es algo muy, muy raro lo que hace esta... Esta señora. Yo Qué lo que buena. hago Ahí.
3: con los filtros me estiro las piernas, eso sí.
2: Bueno, está bien, un poquito, un detalle una ruguita, pero cambiarte el rostro, mira es algo raro. Y yo lo experimenté porque la verdad que yo no me veo igualito.
3: Chilo. Y además le cambia
2: al lado, también les cambia. Ella transforma pero completamente.
3: Todo. Pero para Era eso rubio, están, ¿sí? para que juguemos con la fantasía. Sí, no, comadres. A ver, mis queridos comadres, vamos a compartir porque lo que tenemos, mi querido Javier, está súper fuerte. Javi, Estamos, eh, vamos a escuchar a Cristian Castro, mi querido Javier, la C3. Sí,
2: espera, está, está el Rubí esperando ahí y para hacer tranquila la bomba o querés que hagamos la bomba. Eh, bueno, vamos con eh, Cristian Castro. Señoras y señores, la bomba. Ya no te escucho,
3: Javi. ¿Eh? Ah, no, no te escuchaba, no sé qué habían oprimido en, ahí en cabina. Bueno, si quieres presentar con... lo de Cristian Castro, querido.
2: Bueno, vamos con Cristian Castro, señoras y señores. Rompió el silencio en Argentina. Le agradecemos a América TV Intrusos, que es nuestro aliado allá en la Argentina, porque nos da en exclusiva esta entrevista, donde él habla de una forma muy honesta, muy, muy fuerte, eh, un buen punto de lo que podría ser el compartir Luis Miguel con los demás cantantes. Bomba, rompe el silencio, Cristian Castro.
16: Me hace quedar re mal. Es un amor Luis Miguel, es, es nostalgia, todos debemos estar con él, todos debemos quererlo mucho, nos dio muchísimo. Lo único que, que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros, mm. porque um, lo queremos, lo necesitamos. La serie de Luismi saca un capítulo entero de Cristian, sí. y no es para decirme, che, buen capítulo, no sé, ahí... Te hace quedar como que envidioso en ese capítulo, Cristian.
2: Te hace quedar como un envidioso, como que sí, le quería robar al productor.
16: exacto. Cara. Sí, me hace quedar re mal Si sí, yo soy de, su soldado, soy su, de su equipo No sé qué onda
1: Viste que siempre le gustaron las mujeres mayores Y que quería coquetear con Verónica ¿Eso alguna ¿Qué? vez lo sentiste?
16: Ojalá ah, <risa> Me hubiese gustado mucho que, me, que fuera tu padrastro. Tu padrastro. mi papá putativo, viejo <risa> Sí, mi padrastro
10: y claro llamarle imagínate.
16: sí llamar llamar llamarle Daddy me claro. gustaría grabar un tema con él pero obvio obvio es lo que estoy diciendo nos tenemos que juntar y sobre todo la dulzura la dulzura claro. que creo que habita en él y la tiene entonces por qué no ser dulce ya tiene el mundo a sus pies mm. por qué no ser dulce con todos los que lo queremos tanto una dulzura bueno
3: Ay, lo queremos tanto me sonó así como como que con guante blanco le está mostrando pues lo que sintió él, pero yo creo como que también le está volteando al público, ¿no crees tú, Javier?
2: Sí, claro, lo está dejando como un ermitaño soberbio, egoísta, que se corta solo, porque ya sabemos que eh, Luis Miguel cree que es el Fran Sinatra mexicano, que está bien, lo es, tal vez, pero, y si no quiere compartir, no quiere compartir. Digo. Eh, está bien el punto de que hay que ser solidario pero Luis Miguel no va a compartir nunca con nadie eso, bueno eso pues si ustedes
3: pensaron que eso era todo comadres esto no fue nada porque lo que van a escuchar a continuación que dice Cristian Castro pues lo está haciendo quedar él supuestamente como ustedes van a ver dándole eh, el honor de llamarlo el capitán pero al final lo hace quedar como un culo esta es la entrevista
14: ¿Hay rivalidad mm. o es mito nuestro de los periodistas?
16: Es un amor, Luis Miguel, es, es nostalgia, todos debemos estar con él, todos debemos quererlo mucho, nos dio muchísimo. Sí. Creo que el, en estos momentos a donde lo vemos que a veces, no sé, o sea, puede... No sé, eh, a veces eh, los, los, nosotros tenemos idas y vueltas. Lo único que, que le aconsejo a Luis... Es que se acerque a los compañeros mm. porque um, lo queremos, lo necesitamos y yo veo en los reggaetoneros, por ejemplo, sí. lo todo los todo lo urbano, cómo se juntan los hay compañeros, unión, sí. se, hace, sí, claro. se hacen mucho equipo, hay mucho equipo. Pero en tu Acá, época no, era, ejemplo, no era la... sí. Él sí, así. Él no, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue distante, siempre fue Uní como de... Sí. O sea, Acá está unido la cumbia con el cuarteto, sí. con el reggaetón, está unidos todos. Y creo que los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente también de sus compañeros. ¡Uy, qué fuerte!
2: Bueno, eh, eh, este, le está dando duro a PAN, le está dando duro a un país que le dio mucho éxito a Luis Miguel. Recuerden que la, la mayor recaudación de conciertos hasta ahora, hasta ahora, todavía le falta más México, es Argentina, donde más Luis Miguel ganó dinero. Así que eh, le está tirando una pullita en tierra de oro para Luis y lo quieren mucho a Luis Miguel también en Argentina. Así que...
3: Claro, no. no. Yo, yo creo que bajita la mano, se está, este, pues le está volteando un montón de gente. Eh, la verdad, no se ve... Aunque se escuche muy conciliador y muy buena onda, pero yo creo que esto le va a caer como bomba molotov a Luis Miguel, mi querido Javi, ¿no?
2: No, no, Este, bueno, Luis Miguel es como que está en el cielo y lo mira desde arriba y dice, ni me molesta lo que me decís, pero sí ensucia un poquito. Así que no sabemos por qué hizo esto Cristian, pero está hablando muy fuerte y hay más todavía.
3: Guau, ¿eh? wow, qué fuerte. <risa>
2: Ahí estaba trabajando. Oye, qué fuerte lo de Cristian Castro, todavía no me, no me recupero cómo se animó a hablar tanto Luis Miguel, ¿eh? Bueno, muy fuerte.
3: Ok, mi querido Javier, pues vamos a presentar entonces la capilla que fuiste a visitar.
2: Sí, miren, bueno, la Catedral de la, la Almudena es la catedral mayor de aquí de Madrid, está frente al Palacio Real y es donde Leticia decidió bautizar a sus dos hijas. Eh, es una iglesia muy especial, la vamos a ver por dentro, como la Virgen de la Mercedes, para las que le gusta, las comadritas que les gustan las vírgenes, es la que está ahí, es una virgen que vos podés subir al altar por una escalerita y poder tener acceso a, a tocarla y a rezarle, pero también para que conozcan dónde Leticia decidió bautizar a sus hijas, hoy que está en el candelero, Leticia es la noticia número uno en este momento en Europa y en América. Vamos a ver. Es,
3: así es, mi querido Javier. Te parece bien que vamos con la nota y nos despedimos, mi querido Javier, sí. y decirles a las comadritas que el día de mañana, comadres, vamos a tener muchísima información muy buena que usted no se la puede perder porque hay una transformación en la vida de la hija de Mirka de Llanos. Usted... Eh, también tendría que ver lo que tenemos de Genoveva, querido, porque parece que sigue en controversia en sus redes sociales de haber, después de haber pedido a la revista Caras que bajara la información donde la claro. exponen como si tuviese una relación con este aristócrata casado Del de príncipe, Dinamarca, bueno, Javier.
2: Hoy, hoy, hoy rey de Dinamarca, pero se metió en la realeza de Dinamarca hasta la reina renunció así que abdicó, perdón y así que eh, muy fuerte, vamos a ver vamos a meternos en este mundo de la realeza
6: A mis espaldas, aquí en Madrid está la Catedral de la Almudena donde Leticia, la reina hoy eh, la reina consorte, eh, bautizó a sus hijas en esta catedral La Pregunta del Millón en ese momento ¿Eres fiel? Señoras, señores, informe especial Conozca la catedral Donde Leticia bautizó a sus hijas Maritas, el chisme no es bueno Pero hay que pedir perdón Miren mm, qué lindo que es Esta iglesia, la catedral De la Almudena es Impresionante Vamos a entrar aquí y mostrarles un poquitito el lujo que hay el glamour bueno, esta es la catedral donde la reina Leticia bautizó a sus hijos a sus hijitas mm, Qué maravilla El altar principal, un Cristo crucificado. Estela de la almudena. La gente puede subir por acá y hasta arriba, lo que muchas catedrales no pueden hacer. Miren qué interesante. Vamos a subir, vamos en el altar aquí arriba podés subir a ver mira ¿eh? estamos en el arriba podés subir a vigilar a la virgen arriba en el altar miren qué maravilla miren la mercedes veneración del medallón de la virgen qué chiflete lujete tiene muchos cuadros, una iglesia con cuadros, una catedral con cuadros. Miren el techo. Y aquí es uno de los más lindos altares. Muchos cuadros, me llama la atención. Miren, comadrita, lo que es esta puerta, miren, por favor. Maravilla.
2: Bueno, me encantó la música de discoteca que le pusieron a la iglesia, pobre. <risa> bueno, vieron qué linda que es, es enorme y además se puede entrar por cuatro o cinco lugares, tiene cinco altares, pero la Virgen de la Mercedes es impresionante como... Eh, yo nunca había visto oh, que vos puedas subir la escalera Arriba en el altar te ve toda la gente de arriba que está rezando Y vos podés ahí tener contacto con eh, lo que vos quieras rezar Y lo que vos creas Y bueno, es bellísima por supuesto Es una cosa impresionante, un lujo Muchos cuadros de monjas Y tiene hasta un rincón especial para Juan Pablo II Donde la gente venera solo Juan Pablo II No sé por qué Bueno, señoras y señores Quiero decirles que eh, están en este momento Despidos en Univision eh, mañana les voy a dar nombres, apellidos sobre estos temas esta gente que están sacando, no solo son talentos sino también son este, empleados, oficinas y ejecutivos, así que mañana toda la información, venimos con todo un beso grande, los queremos Elisa se fue ahí con, con sus hijas y les mando un besito grande a todos vamos, chau, 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 chau mucho chisme para mañana y una misión secreta desde Madrid. Así es, ya puedes escuchar Chimeno de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
3: Exactamente, el podcast de Chismen No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras en el coche, en el gimnasio mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis solamente nos tienes que buscar Chisme No Life en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast
2: No te lo puedes perder escucha y sigue el podcast de Chisme No Life en Spotify o donde sea que escuchas podcast
16: Suscríbete Compártete
2: Campanita tan tan. Suscríbete. Comparte, te, te. Campanita tan tan.
10: Suscríbete.